1: Palomitas Hot Dog What? Todo listo para viajar en el tiempo En Frecuencia Retro 2 Señoras y señores ¿Cómo están todos ustedes ya En esta tarde ya empieza a enfriar el clima Ahora sí, este Ya se siente la navidad para quienes aman la navidad Y ya se siente el invierno Para quienes no amamos la, la navidad necesariamente ¿Verdad? Pero señor Don Adonai, ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo ha estado su semana?
0: Pues con mucho calor, yo ya espero el frío.
1: ¿Pero cómo calor? Si las temperaturas ya andan entre los 19 grados, 18 grados, pues ¿será calor que usted trae por los bochornos o algo así?
0: Son los achaques de invierno.
1: No, de la edad, que Ya se si me hace que es algo hormonal que ahí está, debería irse a checar al doctor porque ya, ya está haciendo frío en la Ciudad de México, ¿no?
0: No, yo creo que el problema es la cabina, que se encierra mucho el calor y aquí siempre está bien caluroso.
1: Exactamente, y es que, ¿sabes qué? Que es una cabina muy hermosa porque está eh, iluminada. Este, está llena de mucha, mucha energía y sobre todo, bueno, pues también es una cabina que está junto a una ventana este, panorámica aquí en la Ciudad de México, en un, en un edificio y bueno, pues por eso es que le entra un poquito más de luz.
0: Un poquito aquí, nada más para broncearme tantito. Así es,
1: pero bueno, aprovecha usted de broncearse totalmente gratuito, incluido en su salario, así es que vamos a entrar en la materia y el día de hoy vamos a platicar de digo ya, ya es un poquito viejo el tema, pero este la película de Bo Bohemian Rhapsody. Qué película, eh? La verdad es que no sé si has la has visto tú, Adonai, o tuviste chance de verla. Sí, sí. Sí, pero no bueno, a mí me encantó. Mira, primero que nada, como fan de Queen y fan desde los 16 años, el ver a, representado a Queen, el ver representado a, a los integrantes uno por uno y que se parezcan, que salgan situaciones que realmente sucedieron, pues me, me dejaba en shock, ¿no? O sea, era como que la intriga de voy a ver, voy a ver, voy a ver. Ahora, spoilers. No necesariamente toda la película va en orden. Para los que son fans, fans, fans de Queen, van a decir, no, eso no es cierto. Eso, esa canción no la tocaron en ese momento. No, eso no es cierto. No, carnal, eso no fue. No, mira, no, dice, no, no. Bueno, van, como quieran decirle, pero van a decir que no fue así. Y realmente no fue así. No es la historia real tal cual como sucedió. Sin embargo, hay hechos que replican. Y uno de ellos, el más majestuoso, es el concierto de Live Aid. Este, para quien no sepa qué es el concierto de Live Aid, en 1985, el señor Bob Yeldof, que era un cantante este, de, un, de un grupo este, inglés, decide organizar con varios de los artistas más conocidos de, de, del momento y de, de la industria en general, un concierto benéfico a favor de la hambruna en Etiopía. En este concierto benéfico decide invitar a, a, este, a, arti a artistas de la talla como Bob Dylan, como Paul McCartney, como este la, 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 los Rolling Stones, fueron por separado, de hecho, este eh, entre otros. ¿no? Bueno, había grupos que también eran de moda, que los invitaron como The Cars, que son grupos de culto ahora. Estaba Madonna en la lista, Dire Straits, estaba este eh, la reunión de Black Sabbath, estaba confirmada la reunión de Led Zeppelin. Imagínense ustedes... Estamos hablando en 1985. Todos estos intérpretes que les estoy mencionando no no se los imaginen como están ahorita, ¿no? Porque ahorita se imaginan a Robert Plant como está, pues Jani Canta y, y este Jimmy Page de, de Led Zeppelin y bueno pues ya no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de 1985 cuando casi los que ya eran consolidados eran artistas que venían de los años 60. Estamos hablando que estaban en sus mid, mid en, en sus 40s o estaban ya casi en sus 50s. No, o sea, eran artistas que estaban en su pleno apogeo, ¿no? Entonces, eh, eso, acompañado de los artistas que estaban de moda, imagínense una Madonna joven que estaba cantando en aquel entonces todavía Holiday, ¿no? O sea, que estaba de moda con, con este, like a virgin. O sea, era una Madonna hasta todavía inocente. Bueno, nunca fue inocente Madonna, ¿verdad? Pero bueno, <ríe> a lo que voy es que se veía todavía muy escuincla ahí en el, en el escenario. Y bueno, pues artistas como como este el mismo este, Paul McCartney, que tuvo un buen de problemas este, de audio cuando se estuvo haciendo la transmisión. Entonces, la mitad de la canción que cantó Let It Be se escuchó, la otra mitad fueron puros este, silbidos de la gente que no alcanzaba a oír nada en el público. Pero parece ser que la transmisión que se estaba que estaba saliendo en la tele sí se oía. Entonces, era, era la complicación de hacer un concierto totalmente en vivo y hacerlo con dos escenarios... Este, de manera simultánea y con transmisión vía satélite, utilizando 12 satélites para 1985. Esto era súper sofisticado porque iban a estar transmitiendo en vivo los dos eh, conciertos y se iban a estar conectando el uno con el otro. Eh, eso era lo novedoso del iBait, más aparte del, del bueno el cartel que tenían de invitados. ¿Y quién creen? ¿Quién creen? Está bien dicho, sí, ¿quién creen <ríe> que llegó a este concierto invitado como que de último momento, pero entró. ¿Queen? <risa> <risa> ¡Spoiler! ¡Queen! <risa> Exactamente, y Queen venía de una racha de, de un poquito de, 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 de ya estar cansados de estar tocando en gira, se habían dado como un tiempo también Freddie Mercury estaba grabando unos discos como solista, y en ese momento es cuando Queen decide embarcarse en una gira este, a Australia, Europa y Asia en 1985, y esa misma ese mismo año les toca el concierto de Live Aid en medio de, de esa gira, ¿no? Y eso permitió también para que ellos eh, reagendaran una gira más que se convertiría en la última en 1986, que sería The Magic Tour. Pero el concierto de Live Aid de Queen se volvió mítico. Se volvió mítico porque no solamente era la transición del Queen de estadio, del gran Queen de estadio que había sido durante los 70s, sino se volvió también en el parteaguas en el cual... Queen empezaría a tener sus últimas presentaciones para después solamente dedicarse a grabar en estudio. Y esto debido a la condición de salud de Freddie Mercury. El, el, en el caso de. de los demás integrantes, bueno, pues ellos este, sabían que Freddie Mercury con, eh, tenía o portaba este, el virus del SIDA y este decidieron este pues seguir grabando y seguir haciendo música porque esa era la voluntad de la banda y la voluntad de Freddie Mercury Freddie Mercury se quería seguir grabando hasta el último día de su muerte y así fue como cumplió su este su, su, su vida y, y como quería él terminar su vida no así fueron sus últimos años pero bueno en Live Aid eh, que que la película de, de volviendo a la película de Bohemian Rhapsody resume muy bien el concierto de Live Aid Ustedes van a poder ver por primera vez en su vida como si estuvieran dentro del concierto del High Bait. Todo lo que sucedió y cómo es que este eh, pues el mismo eh, Queen se reúne y ensaya otra vez ya con una condición distinta. En la cual la salud no necesariamente le estaba favoreciendo a Freddie Mercury. Pero aún así se la sorteó y, pudió, y pu pudió, eh, pudo hacer un, este, un concierto espectacular que hasta la fecha... Sigue siendo catalogado uno de, las, de los conciertos más, más espectaculares de Queen en toda la historia. Pero bueno, nos vamos a ir un corte y regresamos aquí en Frecuencia Retro para platicar un poquito más de Freddie Mercury y un poco más de la película Bohemian Rhapsody. Estás escuchando Frecuencia Retro 2.
2: ¿Qué es la celulitis? Son cúmulos de grasa que empujan contra el tejido conjuntivo que hay debajo de la piel. La palpación de gránulos subcutáneos que corresponden a los micronódulos y macronódulos característicos de esta patología que es la celulitis. Todas estas anomalías constituyen el fenómeno bien conocido de piel de naranja o el muy conocido también acolchado, el capitonado que define estéticamente la apariencia de este problema que no es un problema estético, se le ha visto como un problema estético y es una patología. En esta zona afectada va a haber dolor porque hay tejido inflamado, retención de líquido. Es muy importante acudir con una profesional para que nos ayude a solucionar este problema y nos oriente en cuanto a qué tipo de masaje, ejercicio e incluso la alimentación. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amezcua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde belleza, salud en armonía aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. ¿Sabías que una prenda es considerada como vintage si fue creada entre 1920 y 1970? Y si proviene de años posteriores, ya se le llama moda al estilo retro.
1: La deforestación es un grave problema para la salud del planeta que nos afecta a todos. Y aunque los intentos por frenarla logran discretos resultados, no consiguen revertir la tendencia. El desastre ambiental, ocasionado por la progresiva desaparición de la masa forestal, provoca pérdidas ambientales incalculables y de difícil o imposible recuperación. En Acústica Radio queremos que crees conciencia en la ecología. Consume menos y recicla más. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
3: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica radio en Facebook, como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos.
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2. Y bueno, pues ya regresamos aquí a Frecuencia Retro. Estábamos platicando de la película Bohemian Rhapsody. Qué película, qué gran recreación de una de las más grandes bandas de toda la historia. Pero sobre todo, los momentos particulares. no A mí lo que más me impactó fue la recreación del, del concierto de Live Aid. Porque aparte, vuelven a, a, a rehacer el estadio de Wembley que ya no existe. O sea, por mucho que quisieran grabarlo ahora con personas reales, este, sin tanta computadora... Lo hubieran hecho, pero no existe ya el estadio de Wembley en donde fue ese concierto. Existe un nuevo estadio de Wembley que, que se construyó justo al lado, pero ese ya fue demolido. Entonces, ver ese estadio, ver cómo va entrando la gente, ver a Freddie Mercury cantando ahí, wow. La verdad es que a mí sí me puso la, la piel chinita y son de esas cosas que un fan... Y, y gente que no es tampoco este fan de, de Freddie Mercury este yo creo que eh, aprecia no una película que te transmite buenos sentimientos y que te deja aparte como que esa motivación no de que ay pues mira sí se puede no y bueno pues aportando la música como decían no este eh, ahora en la, en la juventud en, lo, en los adolescentes se escucha más Queen y se dejó de escuchar a Maluma no que fue una fue como esos este no sé si es como de esos renacimientos de, 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 de la vida no como de esos lapsos que te que la vida misma para lo que está mal
0: pues no sé pero gracias
1: gracias Queen, gracias porque está gracias a Bohemian Rhapsody porque ahora los niños escuchan a Queen y ya no escuchan Felices los Cuatro y ni esas babosas ni esas cosas niños no, no escuchen reggaeton bueno si les gusta pues escúchenlo pero pónganse audífonos <risa> vámonos a la recomendación de la semana aquí en Frecuencia Retro. Estás escuchando Frecuencia Retro 2
2: En México, la obesidad es un problema grave ¿Sabías que según la Organización Panamericana de la Salud tenemos el primer lugar de la región en consumo de alimentos ultraprocesados? Unos 214 kilos por persona al año Viernes Sociales, un espacio para el arte, música independiente y nuevos emprendedores. Escúchanos todos los viernes a las 6 de la tarde por Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. ¿Sabías que si tu piel es intolerante y sensible Y Facebook, donde podrás encontrar
1: tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica radio. Dale voz al sentido Conectando tu memoria con el presente. Frecuencia Retro 2.
3: La recomendación de. Frecuencia Reto
0: En esta ocasión vamos a, a Recordar una película de 1991 Que pues a muchos Jóvenes desde entonces como que Les dio la, la, la espinita de Que se sentiría vivir así ¿no?
1: Como a ti <risa> <risa> Que se me hace que tú ya tenías Como 20 años en aquel entonces Adonay. Es que no se me nota
0: <risa> Bueno, punto de quiebre
1: Point Break
0: 1991 eh, ¿Verdad? Así es es una película, pues se volvió de culto en ese entonces porque pues muchos de los que vimos esta película de hecho vimos parecido con las de Rápido y Furioso, porque es, es un agente de policía interpretado por Keanu Reeves, que se llama Johnny Utah en la película, es un agente del FBI que lo mandan a Los Ángeles para investigar una serie de robos a bancos, uh -huh que está este, organizada por una banda que se hacen llamar los expresidentes. Oh, órale. Se dedican a, a robar bancos, pero únicamente roban el dinero de las ca de los cajeros. ¿sí?
1: Eso sonó hasta como tema de política aquí en México. <risa> <risa> ver, ¿Qué se ve hace que tres tintes ahí este, izquierdistas en tu comentario? <risa>
0: no, bueno, pero bueno, aquí ponen a, se ponen máscaras de los expresidentes de Estados Unidos. Ah, ya, ya, ya. Ronald Reagan, Richard Nixon. ¿Vicente Fo, <ríe> Lyndon B. Johnson, Jimmy Carter. Ok. Eh, Pero bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen?
1: Cuenta, o sea, se ponen las máscaras y qué.
0: Se, se ponen las máscaras, se meten al banco y dicen, pues, bueno, llegan a saltar, ¿no? Ajá. Pero solo se roban el, el dinero de, los, de las cajas, ¿no? Ajá. Nunca se meten a las bóvedas para terminar todo el atraco en 90 segundos.
1: Ah, ya. Pues es buena idea, porque sí, este, pues tienen bastante efectivo en las cajas.
0: No, bueno, aparte. Lo, el, el dinero de las bóvedas casi siempre está protegido Ajá. y está marcado sí eh, bueno el chiste es que este policía Johnny Utah lo van a lo, lo mandan a investigar estos robos Ajá. para eso este va a tener de compañero a un agente que se llama Angelo Papas
1: órale <risa> que
0: este Papás. Su, tiene su, su teoría de que los, los asaltantes son este surfistas, uh -huh. por varias pistas que tiene. Para esto este pues como está Chavo eh, Johnny Utah, Jano Reeves eh, le dice que se va a tener que meter como de agente encubierto, uh -huh. a tratar de pasar por, por alguien que quiera aprender surf. Ajá. Pues el chiste es que van a, a, a las playas y empiezan a investigar un poco, ¿no? Uh -huh. Hasta que más o menos este... Ven el ambiente, cómo se puede meter y ya. La cosa es que ahí conoce a una a una chava que mm -hmm. va a ser la que lo conecte. ¡Órale! Tyler se llama la chava ahí, Ajá. ¿no? interpretada por Lori Perry. Ajá. Eh, bueno, la cosa es que va con ella para que le enseñe todo lo del surf, lo enseñe, lo, le enseñe a surfear uh -huh. y lo introduzca un poquito ahí. no Ok. Para no serles muy larga la historia. Sí, no, les,
1: no les vayas a contar el final <ríe> a donde, <hay> porque si no.
0: <ríe> no, no, no. Ahí conoce a Buddy, interpretado por Patrick Swice.
1: Patrick Swice, y, ah, el increíble actor de, de Ghost. Ese señor es, era, era mi ídolo cuando, cuando interpretaba Ghost, la verdad.
0: Sí, no, y en, este, en ese papel sí hizo un cambio radical a esa película. Si viste Ghost y ves.
1: Donny Darko también salió, ¿te acuerdas?
0: De ahí, de colado, ¿no?
1: No, bueno, no, de acuerdo, sale de, de este instructor pederasta, ¿te acuerdas sí. que lo cacharon ahí de Canadá viendo pura? Sí,
0: sí, sí. Bueno, el chiste es que él tiene como que su, su grupito, ¿no? que, que viven al límite, son surfistas, les gusta este viajar para perseguir las olas y ahí divertirse, ¿no?
1: Ay, estos millennials. Ah no, ¿verdad? No, no picado.
0: Por eso te digo que influye mucho influyó mucho en la, en la juventud de antes porque pues era un, ah, como un sueño mira, no estar viajando. Pero no la juventud,
1: eso. entonces en la niñez, o sea tú como niño la veías y dices así ah, quiero ser y por eso los millennials ahora.
0: Igual sí, por eso Ay, no quieren es... tener familia. Desde, ¿por, qué?
1: ¿Por qué dejamos que pase cosas? Pero bueno, no no continúa por favor.
0: Bueno, la cosa es que entre sus investigaciones llega llega a, a, a darse cuenta que Body es en realidad uno de los integrantes o el líder de los expresidentes que se dedican a robar bancos. He aquí las similitudes de Punto de Quiebre y Rápido y Furioso.
1: Ah, mira, porque eso me sonaba como conocido.
0: Ajá, porque el papel de de que de Keanu Reeves empieza como que a tener sus dudas uh -huh. de, de la filosofía de este cuate, no que es vivir al límite, vivir el día, ajá. vivir a extremo, ¿no? No, pues sí. Y pues ya empieza a cuestionarse, ¿no?
1: Yo vivo al día, pero por...
0: por, por bueno. <ríe> al día, pero... Por. Bueno, así va la historia, no les cuento más porque, para que no, se interesen.
1: Porque, tú luego te le echas todo con tu sí. y final, ya el otro día no sé cuál fue la que contaste con el final casi. Este, no, les conté ¿te un ¿te final dijo? falso,
0: donde se moría alguien, pero no.
1: Ah, sí, fíjate, <ríe> ya nadie la quiso ver por eso. Pero bueno, la recomendación de la semana fue Point Break eh, o Punto de Quiebre con Keanu Reeves con Patrick Swayze, con este, ¿quién más?
0: Ah, bueno, sale bueno, por ahí sale de colado. Son, son los
1: más importantes, yo creo, sí, ah, son de la película, los,
0: pero. Los, pero salen de ahí, por ahí de colados, este, los Red Hot Chili Peppers, ah, ya como poco. surfistas. ¡Qué chistoso! Son, este, de hecho, unos que están ahí tratando de golpear a, a Johnny Utah. Ah, ya me imagino, ¿y cantan <risa> alguna, se
1: echan una rola o? No, no, no. Ah. Bueno, pues está bien, el Point Break, la recomendación de la semana con Keanu Reeves cuando estaba joven y cuando sigue joven, porque Keanu Reeves es inmortal y se va a seguir viendo totalmente igual. Todos nos hacemos viejos, pero él sigue igual. Para ya,
0: sus 50 años ya, y todavía
1: se ve igual. Exactamente, pero bueno, vámonos un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Retro 2. En la actualidad, en México, ir a un concierto no es cosa complicada. Puede ser un concierto de cualquier género, música pop, rock, metal, lo que tú desees. Y existen un sinfín de festivales internacionales que reúnen artistas de todo el mundo y al cual tú puedes escoger qué artista ver y en qué momento. Pero no siempre fue así. En México hubo un momento en el cual los conciertos no eran permitidos. E ir a un concierto realmente era algo casi prohibido. Inclusive, artistas de la talla como los Beatles, The Doors y los Rolling Stones tuvieron dificultades para poderse presentar en México. El primer concierto de la segunda mitad del siglo pasado, que pudiera considerarse como trascendental, fue el concierto de los Doors. Los Doors fueron traídos por los hermanos Castro, en aquel entonces dueños de un centro nocturno Posterior a ello, los mismos Beatles intentarían venir a México pero no fue permitida por razones de seguridad nacional. Los Rolling Stones en algún momento también mencionarían que tocar en la Plaza de Toros México sería uno de sus grandes escenarios de ensueño. Pero fue hasta los 80 cuando Queen, el grupo legendario, visitaría Puebla y Monterrey, debido a que no les permitieron tampoco tocar en la Ciudad de México Desafortunadamente, y debido a la poca organización y poco conocimiento de la gente que asistiría a los conciertos, no hubo forma de controlar a la gente, además de que hubo varios ataques hacia el grupo y hubo portazos. Queen jamás regresaría a los escenarios mexicanos, pero otras bandas sí lo harían. Y a finales de los 80, Rod Stewart, Carlos Santana, por mencionar algunos de los artistas más de moda en aquel momento empezarían a visitar con giras a México. En 1991 el concierto de Inexces cambiaría todo en la historia de México. Al mismo tiempo también Billy Joel visitaría la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. En 1992 se haría un concierto de estadio con Elton John en el Estadio Azteca. Y en 1993 tendríamos la visita de Madonna y Michael Jackson. México sin duda es una de las ciudades más grandes del mundo con mucho amor a la música y gran fanatismo por los artistas internacionales. Sin duda, ir a un concierto en México en 2019 no es lo mismo que intentar ir en un concierto en 1989. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde. Señoras y señores, ya regresamos aquí al aire porque ahora he presentado el programa como unas cinco veces, ¿verdad? Este, No sé qué, qué locura me dio en la cabeza que estoy a cada rato cuando empezamos sección. Señoras y señores, bienvenidos a, a, a Frecuencia Retro. Señores y señores, ya, estamos en Frecuencia Retro y les voy a platicar de un disco excelente. Un disco es uno de mis favoritos y, y la única razón por la cual lo quiero recomendar en este programa es porque lo estuve escuchando... Desde, bueno, lo he estado escuchando desde que tengo más o menos eh, nueve años este Pero es un disco que se ha vuelto de mis favoritos conforme fui creciendo Lo vas entendiendo conforme vas madurando Y me refiero a Listen Without Prejudice de George Michael George Michael es uno de mis intérpretes favoritos Sin embargo, esta temporada de, 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 de 1990-1991 eh, fue una etapa en la cual George Michael exploró su creatividad como artista Más que como un ídolo este, adolescente o como un ídolo este, musical de, de, del pop Lo exploró más en la parte creativa y en los covers Y bueno, Listen Without Prejudice es un álbum que lanzan en 1990 A regañadientas de la disquera que bueno, pues finalmente le, le pidió a George Michael que continuaba con la misma fórmula que habían estado trabajando para Faith, el álbum de 1987. Sin embargo, bueno pues George Michael decide tomar un poquito las riendas del asunto y dice no, ¿saben qué? Este, este, este disco yo lo voy a hacer como yo quiera. Y ese como yo quiera eh, representó la joya este, que ahora es el álbum eh, Listen Without Prejudice. Entre sus canciones más conocidas, bueno, pues está la canción Freedom, 1990. Está también eh, eh, Praying for Time. Eh, y bueno, aparte de estos temas que son como los más conocidos o los más populares a nivel este, pop, tiene canciones que van desde el jazz hasta la interpretación acústica con un piano. Y son, son canciones tan llenas de sentimiento que yo creo que eso es lo que hace diferente a un, a un artista o lo que hace grande a un intérprete la forma como puede impregnar el sentimiento en una canción en este caso George Michael lo hacía con cada una de las canciones que tocara hacía esto era magia era, era como entregarle una hoja este, de papel y que esa hoja de papel se convirtiera en oro así, así de plano es el o la forma como usaba George Michael su este sus cualidades como artista este, no solamente eh, como intérprete sino también como comp compositor más adelante pero bueno la recomendación de esta semana de, a nivel musical es Listen Without Prejudice en 1990 George Michael sacaba este álbum el cual le ocasionaría después tener cuatro años al menos de estar fuera del mainstream, ¿por qué? porque tenía problemas con la, la disquera más aparte una serie de problemas en su vida personal que ya platicaremos en algún otro programa y bueno pues este el álbum es una joya de, de, de pieza a cabeza eh, actualmente existe una, una reedición que sacaron en 2017 la cual incluye tres discos eh, muchos de los fans esperaban que el disco que viniera de extra Fuera parte del concierto Cover to Cover de 1991 Que era una gira que hizo George Michael Para hacer covers de canciones como Del nivel de Stevie Wonder de, de Elton John, del mismo este, eh, Boy George eh, en esta gira este, que recorrió Europa y, y Estados Unidos interpretaba todas estas canciones Entonces, muchos de los fans cuando venía ahora que había ya fallecido George Michael y que venía la reedición de Listen Without Prejudice estaban esperando con ansias incluyéndome yo, que sacaran el concierto de Cover to Cover este, World Tour en 1991 y existen grabaciones nada más que dicen que no está grabado todo el concierto, o no todos los conciertos Existen algunas grabaciones que se han utilizado para sencillos de George Michael y hay uno específico que es más conocido que es el dúo, no sé si tú lo llegaste a ver a donai que sale George Michael cantando con Elton John en un concierto, este sale George Michael interpretando Don't Let The Sound Go Down On Me y aparece de repente Elton John. Esa fue grabada en la gira de 1991 este y hay así como esa un par de temas más que fueron tomados ahí. Sin embargo, bueno, así como sucedió con varios de los conciertos de Queen, si no fuera por los que metieron la camarita de manera... este Apócrifa ahí empezaron a grabar, bueno, camarita, imagínate, 1990 qué camarita había, ¿no? Betamax, este, VHS, este, y metían la camarota así, como que metían la bolsa A ver, vieja, abre la bolsa, oye no pues que no cabe, tráete la bolsota del mandado, órale, pues ahí metían la, la cámara, ¿no? Era la única forma de grabar, y gracias a esas grabaciones ilícitas, ahora tenemos este el recuerdo de algunos de los fans de estos conciertos. Pero bueno, Listen Without Prejudice de George Michael Un merecido homenaje para eh, quien en paz descanse actualmente Y bueno, pues uno de los más grandes intérpretes de la historia de la música Y del pop actual Vámonos un corte y regresamos ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro 2
2: En el problema de la celulitis ¿Qué tratamiento es conveniente? En la actualidad, la tecnología a las profesionales nos brinda una gran variedad de elementos para poder dar un excelente resultado a las personas que acuden con este problema a nuestra clínica. La presoterapia es un tratamiento a base de presión y nos ayuda una radiofrecuencia yo les sugiero que si me aplican una radiofrecuencia en problemas de celulitis sea con infrarrojo para que de esta forma la técnica que se aplique sea de drenaje para vaciar y ayudar a quitar esa retención de líquido pero a la vez con el infrarrojo vamos ayudando a desinflamar esa piel que causa dolor y los beneficios son verdaderamente excelentes también el masaje manual de drenaje linfático siempre ascendente hacia arriba eh, haciendo presión que profesionalmente le llamamos bombeamos en forma suave si es un tratamiento de masaje o de un equipo que es agresivo no me va a beneficiar, me va a perjudicar por eso la importancia de acudir con una persona capacitada para que sepa aplicar este tipo de equipos y sea exactamente en la intensidad que requiere cada una de nosotras esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amezcua no te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde belleza salud en armonía aquí en Acústica Radio dale voz a tus sentidos
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2 Estamos en Frecuencia Retro y con la recomendación de la semana del señor don Adonai Que ya viene preparado con una película
0: Bueno, en esta ocasión vamos a recordar uno de los clásicos de 1987 Los Intocables Eso fue un balazo <risa> Bueno, esa es una de las clásicas películas de mafiosos Ajá donde este pues mostraban un poquito de, de cómo se movía la mafia en Estados Unidos
1: En Chicago, ¿no? ¿O, ¿O dónde era eso?
0: Ah, sí, es en la época de la prohibición del alcohol uh. Donde pues es ilegal consumirlo uh -huh. Y son son graves penas a los a los traficantes de alcohol
1: Sí, que fíjate que, que, que bueno, así como esa hay, hay muchas películas de la misma época Y sí, yo creo que sí, la, la concentración de la mafia era en Chicago según yo pero este los intocables cuéntame un poquito porque ahorita que decías de, de más o menos la trama antes de entrar al aire no me acuerdo de todo fíjate ya es tan vieja esa película que no me acuerdo del todo
0: sí bueno está ambientada en los años 30
1: uh -huh.
0: que es cuando estaba esta, esta ley de la prohibición el mafioso más grande del alcohol de ahí en, en ese en, en, de hecho en Estados Unidos Ajá. era Al Capone ah. interpretado por Robert De Niro
1: fíjate y no le queda ¿eh? el personaje de, de mafioso a Robert De Niro, <risa> no le no, quedan esos personajes. ¿eh?
0: <risa> bueno, para este papel de hecho tuve que aumentar 20 kilos para, para dar el, el gatazo <risa> de que era el porcaso, ¿no? Ajá. Este, bueno, eh, el papel principal de Elliot Ness, el agente encargado de pues de investigarlo y tratar de arrestar al Capone, Ajá. es interpretado por Kevin Costner, bueno... Ajá, bueno, el interpretó. De... Y sale Whitney Houston también, ¿no? No. Ah. El papel de Elliot Ness va, este, a intentar de a arrestar al japonés por tráfico de, de alcohol. ¿Cómo? Uh, bueno, es su, es su plan, pero se encuentra con mucha problemática porque la policía está comprada. Ajá. O sea, no hay ni con ah, quien <risa> No hay ni con, con, con quién apoyarse porque, pues, intenta investigar, investigar, pero siempre le echan, cómo decirlo. El, ¿Los están, los, están los soplones de ah dentro, ya de... <ríe> oye yo
1: sacando mi vulgaridad aquí <ríe> <ríe> están los soplones o sea siempre están este avisando a, a, a la policía no
0: Ajá, siempre le, le avisan más bien la a los... policía le avisa a los sí. mafiosos para que escondan el alcohol no. y de hecho así empieza como que su mal su carrera porque va a ser un, un retén eh, y se mete a una bodega donde según está el alcohol canadiense Ajá. y llega con toda la policía Ajá. porque con trabajo se le quisieron dar este permiso para hacer el, el bueno la revisión Ajá. y a la mera hora llegan y pues son, resulta que son este sombrillas de, oh. de Canadá
1: sí pero pues, eh, o sea, ya les habían dado el pitazo realmente sí. no era porque eran sombrillas
0: Ajá. y ahí se dio cuenta de que pues la policía estaba toda comprada no
1: oye y esta es historia real o está basada en la historia real de Al Capone o?
0: Yo, yo siento que sí, porque pues sí fue un gran mafioso en la época. no
1: Los Intocables, la serie, ¿tú la llegaste a ver alguna vez?
0: No, la serie no.
1: Porque igual, digo, ya pensándola así, a lo mejor también tenía su serie y estaba basada en la vida real también. De hecho,
0: esta película está basada en la serie de los 60.
1: Ah, mira. mira nada, sí, más es es la versión,
0: nada más que es la versión con más violencia, porque la verdad sí es muy violenta esta <coughs> película. Se ve más este las acciones de, de sangre cuando se echan a los buenos y a los malos uh -huh. Se ven muy, muy explícitas algunas escenas
1: Oye, esta esta está en Netflix o...?
0: Sí, sí, ahí la pueden encontrar este De hecho, ahí es donde la, la vi otra vez <risa> Y está está completa, o sea, sí se ven bien las escenas No es la, no es la versión que salía en la televisión donde La del Canal las 5, donde
1: te cortaban ahí todo Porque había niños viendo eso Ajá bueno, parte pero, del... Oye, pero nada más una cosa, sí, porque yo le dije a Donai ahora, antes de entrar al aire, que, que no recomendara películas que costaran más allá de 30 dólares el, el, el Blu-ray, porque... Todas las que nos ha recomendado de verlas He ido a buscar y las encuentro No, sí, cuestan como 600 pesos, 700 pesos Y dije, ah, órale, no pues Mejor me, me quedo con las ganas de verla No, es que sí,
0: no, no esta sí la pueden encontrar ahí En Netflix Muy recomendada, parte del, del elenco También es Sean Connery como Jim Malone Un bueno. super papelón Que, que es ese, ese personaje Porque pues es el... Es el que lo ayuda más, y de hecho es el que lo ayuda a formar el equipo con el que van a enfrentar a, al Capone. Uh -huh. También sale Andy García en sus inicios, porque realmente su papel no es así como que digas relevante, pero pues sí está ahí, no se hace presencia.
1: ¿Y sabes qué? Que, que muchos de esos personajes que iban saliendo en pe películas como Los Intocables, no sé si llegaste a ver Once Upon a Time in America, también es de ese género. Uh -huh. Ahí sale mi, mi este mi ex este esposa Jennifer Connelly este cuando era niña y sale también este eh, Robert De Niro
0: le quedó muy bueno lo metieron mucho en esos papeles incluso hay pues otra que película que se llama Ronnie
1: sí tiene que cara, de mafioso.
0: Sí, tiene cara de mafioso sí desde, que, desde el padrino creo que salió ahí no sí pues ya desde, ya ahí, desde ya, ahí ya, ya. Andaba metido en eso sí
1: no <risa> y andaba metido en la mafia ya lo quisimos del... <risa>
0: Bueno, Los Intocables de 1987 la Con Sean Connery y con, con Kevin más? Costner, Sean Connery Whitney Houston Andy García
1: Oscar Wallace mm, Ah no, no, es el agente Oscar Wallace interpretado <ríe> por Charles Martin <ríe> Charles
0: Martin, bueno el personaje de él era como un investigador pero él fue el que los ayudó por así decirlo uh -huh. a encontrar este cómo acusar al Capone sin necesidad de meterlo por el alcohol, porque jamás lo iban a poder arrestar en eso, porque no tenían pruebas no, órale, fíjate. la manera más, más bueno, es un spoiler de la película, así no, que no, score, no, 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 cuente, así ya, se los ya, dejamos,
1: ya lo cuente, sí, sí, sí Exacto y, y, y bueno pues a Donay vamos a recomendarles los intocables de 1987 esta película está en Netflix y bueno pues como siempre yo creo que refleja la no solamente la corrupción de la sociedad de, de aquella época cuando estaba vetado el alcohol en Estados Unidos sino como tal la corrupción que puede existir en todo el medio del contrabando de las mafias actuales siempre es la misma historia no y se va a repetir
0: sí siempre la policía termina en, en las garras ya sea por, por dinero o por amenazas
1: Exactamente, pero bueno, señores, señores, se nos acabó el programa y, y bueno, pues esperamos que les haya gustado, eh, escúchanos en Acústica Radio y la estación también tiene su página en Facebook Acústica Radio este y Twitter arroba Acústica guión bajo radio, este, pues, ya lo saben, aquí nos vemos el próximo martes, Este, no, perdóname, jueves en punto de las 4 de la tarde, vámonos. Hemos llegado al final de la emisión de Frecuencia Retro. Pero te esperamos el próximo martes o jueves a las 4 de la tarde en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.